0: I dagens avsnitt av podden Landet tänkte vi utmana normen- –om vad det finns för företag i våra lands- och glesbygder. Naturligtvis finns det fler företagare i folkrika storstadsregioner. Men sett relativt till befolkningen så blir mönstret ett annat. Precis som storstadsregioner så har landsbygdsregionerna- –en högre andel företagare än Riksgenomsnittet, enligt Tillväxtverket. Så kan man till exempel driva ett spelutvecklingsbolag- –eller en studio som designar hattar för den internationella marknaden- eller nytänkande turistföretag på platser där man traditionellt inte förväntar sig att de ska finnas. Du lyssnar på podden Landet med mig, Håkan Montelius. Podden produceras av Landsbygdsnätverket och idag breddar vi bilden om näringslivet bortom storstan. Jag varmt välkomna till dagens avsnitt av podden Landet. Idag pratar vi företagande och företagsutveckling i landsbygderna. Med mig idag har jag till att börja med Eva-Lena Skalstad, vd för Lapland vollerim Hej Eva-Lena. Hej, hej. Hej, och jag säger också hej till Karin Horisaki, designer och ägare till Horisaki Design och Handel i Koremo, Småland. Hej. Och en annan småledning, Kristoffer Sederholm, vd för spelkollektivet i Väckelsång. Hej Kristoffer! Hejsan, hejsan. Ja, ja. Du kanske inte är smålänning, men du är placerad i Småland. Jag var i inte
1: ursprungligen, men nu har jag fått bli det.
0: Ja, vi har också med oss en värmlänning, nämligen Maria Kvarnström som är processledare och innovationsledare på Hagfors Munkfors Innovation Park. Hej Maria!
2: Hej hejsan, hejsan.
0: Varmt välkommen till podden Landet allesammans. Maria du får gärna hänga kvar i samtalet vi ska återkomma till dig alldeles strax men jag tänkte börja med att prata med er andra tre ni som driver företag på ganska små orter långt utanför storstaden att ni ska få berätta om er verksamhet. Ni driver ju tre helt olika sorters företag men det som ni har gemensamt är ju att ni driver kanske tre väldigt unika företag och inte den sortens företag som man förväntar sig att man i vanliga fall hittar i en landsbygd. Och då tänker jag att vi börjar med dig Karin eh, i mm. småländska Koremo. Du är alltså hattdesigner tillsammans med din man. Berätta lite grann om era verksamhet.
3: Ja, jag jag vill gärna kalla mig hantverkare snarare än designer. Ehm, så jag driver då ett eh, hantverksmärke eh, har handgjorda hattar. Till en internationell marknad. Så att vi är, vi är baserade på, på landsbygden eller här i Kåremå. Men eh, vår marknad eh, är utanför Sveriges gränser först och främst.
0: Och din, din man heter Makoto ska vi säga också. Ja, precis.
3: Eh,
0: och vi ska säga det är inte vilka hattar som helst som ni säljer. Utan det är ganska speciella hattar. Eh, och ni har ganska många celebra kunder.
3: Eh, ja, det har vi nog, skulle jag vilja säga. Vi, vi jobbar ju med, vi säljer till andra butiker. Men ja, vi, vi säljer också direkt. Vi, får, vi blir kontaktade utav Jag har hört att Lady Gaga
0: har, har haft era hattar. Stämmer det?
3: Hon har, hon har köpt 15 hattar av oss. Det var några år sedan. Men, men ja.
0: Det är rätt roligt.
3: Ja, ja. hon är... En livlig damm.
0: Kul. Eh, vi tar ett skutt från Kåre till veckelsång Vi är kvar i Småland. Kristoffer Sederholm, du är alltså vd för Spelkollektivet som eh, också är ni jobbar ju också mot en internationell marknad för man lov att säga. Berätta, vad är Spelkollektivet för någonting?
1: Eh, ja, vi erbjuder co-living och co-working eh, för eh, specifikt indiespelutvecklare. Eh, och vi är ju egentligen världsunika med konceptet som vi erbjuder. Och det gör att vi attraherar liksom folk från, från hela världen också. Liksom. Men ja, det, det innebär ju egentligen alltså att indiespelutveckling som är för många ett, ett passionsprojekt. Någonting man, man sysslar med och som man måste investera ganska mycket tid i för att få någon form av genomslag. Så att man kommer helt enkelt hit... Och, och får möjligheterna att liksom fokusera på sitt eget projekt och det då erbjuder vi liksom alltså både boende, arbetsplats eh, men även då liksom service i form av att vi har eh, kock på plats som lagar mat åt alla så att man behöver liksom inte tänka på det, man behöver inte tänka på pendla till jobb, man behöver inte tänka på så mycket annat mer än att eh, liksom driva sitt projekt och sen eh, samtidigt då få, få det sociala och inspirationen av att leva tillsammans med andra drivna och ambitiösa människor med, med liknande intressen.
0: Och I dagsläget så är det alltså mellan 40 och 50 spelutvecklare som bor och verkar i spelkollektivet i Växjö. Vad är det som är så lockande med det här?
1: För, för vissa så är det ju bara möjligheten att kunna bo någon annanstans, att äh, lockelsen att, att bo utomlands och att vi brukar egentligen säga det är att det vi säljer är ju egentligen gemenskapen. Det är, det är ju egentligen de övriga kunderna, eller vad man ska säga, de övriga boendena här som är, är det som är själva produkten. Det är ju gemenskapen som lockar.
0: Det är själva kollektivet uh, helt enkelt.
1: Ja, ja men precis. Så att, att liksom kunna dra inspirationer från varandra tror jag framförallt är det som, som lockar folk och som får folk att stanna och att förlänga sina vistelser här. Liksom.
0: Mm. Om vi tar och reser norrut till Vållrim då är vi precis på gränsen till Polcirkeln. Eva-Lena, vad är Lappland Vållrim för någonting?
4: Lappland Vollrim är ett aktiebolag som ägs av 50 bybor, föreningar och företag ihop för att marknadsföra ekoturismen här i, i vårat område. Och det som är speciellt med det bolaget är väl att även om det är ett aktiebolag så återinvesteras vinsten tillbaka till bygden så på så vis för att stärka den lokala ekonomin. Det är liksom därför företaget finns kan man säga. Mm.
0: Och det är en liten speciell typ av turism som ni erbjuder?
4: Det är det. Det är ekoturism. Det är man kan säga att det vi erbjuder det är vårt vardagsliv så kommer man hit så får man vara med en bybo och uppleva och dela våra vardagsupplevelser kan man säga. Och våra vardagsupplevelser kan då vara att upptäcka Norrsken. Det kan vara att vara med en skogssamisk familj en dag och vara med renarna Och få lära sig mer om hur det går till. Det kan vara att vara med på en hushoppningsmiddag. Där man äter förrätt, varmrätt och efterrätt hemma hos bibor i tre olika hus. Förrätten i ena huset och varmrätten i andra huset och efterrätten i tredje huset. För att ja, få komma hem till vanligt folk och se hur de lever och vad de gör. Och kunna mm. verkligen få en sån här härlig pratstund. Vad
0: heter det så? Hushoppningsmiddag? Precis. Ja, låter ju hur som helst.
4: Det är det, <laughs> verkligen.
0: Men du, och du sa att eh, ni återinvesterar allt det som ni känner i bygden. På vilket sätt gör ni det?
4: Det är via fler upplevelser, via olika projekt. Eh, det som är intressant i Våldringbygden är ju att eh, det finns, i, idag finns det sju olika bygdebolag som har startats över lång tid utefter olika behov i bygden. Så det första startades för över 20 år sedan när byborna räddade järnaffären från att gå i konkurs. Och bildade då en ekonomisk förening med ungefär 100 pers. Och det visade sig gå väldigt bra, att det var ett kul och bra sätt att samarbeta tillsammans för att stärka bygden. Och sen har det liksom fortsatt när det har varit kommit lite olika Möjligheter kan man säga, eller utmaningar. Eh, till exempel när eh, det gamla Militärhotellet skulle säljas 2006. Mitt i byn, det stod tomt och öde och eh, folk var lite oroliga vad som skulle hända med den där byggnaden mitt i centrum. Så då gick folk ihop och köpte hotellet, renoverade eh, av egen kraft. Jag tror det lades ner 11 000 ideella timmar det första halvåret för att renovera det. Alla rum är olika och man riktigt känner den här goda, bya i mm. i rummen. Och utifrån det då, när det fanns hotell, så började det ju funderas på ja, men vad ska de göra när de kommer hit. Och då föddes idén, för då fanns det inte egentligen några aktiviteter att boka. Så alltså, byborna har alltså utvecklat från då noll aktiviteter till idag 40-50 olika aktiviteter man kan boka.
0: Och vi ska också säga det att ni har vunnit en rad priser för eran verksamhet. Bland annat Rubis och Rural Business Innovation Awards i Europa. Vad är det som gör att ni sticker ut så mycket och att ni får så mycket internationell uppmärksamhet?
4: Först ska jag säga att vi var, vi var topp tre så vi var i, i final. Vi, vi vann inte. Äh, okay. Men mm. i alla fall, det var jätteroligt. Jag tror att... Eh, en orsak är ju det här samman, samarbetet för sin plats som man lever på. Att vilja att utveckla sin plats tillsammans och eh, lägga ner arbete och hitta det som är unikt på sin egna plats. Och utveckla det. Eh, och själva liksom knick, knicken på det tror jag det är ju att man Stoppar inte medlen i egen ficka utan man återinvesterar det tillbaka till bygden. Det är liksom det som är hela grejen tycker jag.
0: Eva-Lena, era, era verksamt är ju stark knuten till just Wollerim som plats. Men Kristoffer och Karin, eh, era företag har ju kanske inte samma geografiska koppling till Koremo eller till Veckesong Varför har ni valt att förlägga era företag på just de här platserna?
1: Um. Ja du, vi hamnade väl här snarare än att vi letade oss hit. Mm.
0: Men hade ni någon särskild tanke med att ni skulle finnas på en mindre ort en bit ut på landsbygden?
1: Så var det ju definitivt. Alltså, dels är det ju en ekonomisk faktor. Liksom, eh, men också lite grann det här att man, man kommer ifrån storstadsstressen och, och så. Och, i och med att just spelutveckling eh, annars liksom lätt förläggs till eh, storstadsområden eh, så är det ju liksom just den här att erbjuda den kontrasten att det här är någonting du kan göra ändå. Du behöver liksom inte vara mitt i smeten. Liksom, utan att, eh, så, så det är ju lite grann att bevisa en poäng i att eh, det här är en, en flexibel industri.
0: Och Karin, varför hamnar du i Hori Design i KMU?
3: Jag är född och här i närheten i Mönsterås. Eh, jag och min man träffades, eh, då bodde vi båda i Stockholm. Och eh, vi, när vi träffades, vi hade en längtan till, landet, till naturen. Eh, och eh, flyttade ut söd, eh, söder om Stockholm, Hörlö. Och började egentligen vår, det här företaget där. Men eh, vi, behövde, vi behövde något större. Vi behövde mer yta och... Eh, utan att ha några planer på att flytta tillbaka hit eh, eller till Småland så, så var det det här, vi fick nys om den här gården och det var, det var den som avgjorde hela saken, att vi, att vi hamnade här igen.
0: Och ni var ju redan etablerade och internationellt erkända när ni flyttade till KRMO. Eh, har det någon betydelse för att, ni, för att det fortfarande går bra att driva verksamhet ute på landsbygden skulle jag säga?
3: Ja, kanske. Vi insåg väl ganska tidigt att vår marknad inte var i Sverige och därmed var det inte heller viktigt var någonstans vi var placerade. Utan Vår grund är hantverket och har alltid varit och vi behöver den perfekta platsen för att utföra vårt hantverk eller vårt arbete och visst blev vi ifrågasatta att vi lanserar ett varumärke inom, inom modebranschen eh, och lämnar Stockholm eh, vilket eh, uppfattades som helt bakvänt men eh, vi såg bara fördelar.
0: Skulle du säga att att, att ni finns på den här platsen har platsen en betydelse för ert varumärke och, och företagsidentitet?
3: Väldigt, väldigt mycket. Alltså vi eh, jag tror att själva estet estetiken och eh, hur även våra, våra hattar, hur de ser ut, eh, har väldigt mycket inspiration ifrån, från, eh, från landsbygd och från natur. Vi, vi jobbar mycket med patina. Vi använder mycket använder växtfärgar, eh, använder mycket material från naturen. Vi använder redskap, vi, vår, vår filosofi att allting vi, vi gör kan göras med, med hjälp av eld och vatten.
0: Kristoffer, hur viktigt är det för ert varumärke att ni, finns på en, att ni som spelkollektiv finns långt bort från storstaden?
1: Jag tror det är ganska viktigt för det vi försöker uppnå. Så att säga. Jag är helt övertygad om att en motsvarande verksamhet skulle fungera i stan också. Men för oss är det ju någonting, vi anammar ju det här att, liksom, att kunna sitta och jobba med någonting som traditionellt förknippas med att sitta i stan eh, och liksom IT och, och så vidare och att sen bara liksom kunna Ta en break, snöra på sig skorna och så gå en promenad i skogen. Liksom. Alltså det är ju eh, ganska få spelutvecklare förunnat annars att, mm. att kunna ha den, den livsbalansen. Liksom.
0: Ja. Men jag kan tänka att det, det är ganska exotiskt för många spelutvecklare.
1: Ja, ja, ja precis. Ja. Och, 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 och som sagt, framför allt för den internationella marknaden.
0: Eva Lena, vilken betydelse har just platsen Wallerim för ert företagande.
4: Alltså vårat företag finns ju för att det är på platsen våldrim men ekotrivsföretag kan det ju göra var som helst på landsbygden. Men, men vi finns ju här för att det är en del i att utveckla platsen som vi bor på.
0: Vi ska släppa in Maria Kvarnström i samtalet också. Eh, Maria, du jobbar ju som processledare och innovationsledare på eh, Hagfors, Munkfors Innovation Park som sagt. Eh, berätta lite kort, vad, är, vad går er verksamhet
2: ut på? Ja, vi har funnits i Hagfors sedan 2018. Eh, och eh, vi tillhör Karlstad Innovation Park, som finns på flera platser i Värmland också. Men Norden och Hagfors är sen. 2018 och sen nu i år vid årsskiftet så har vi även Munchurs med. Eh, och utmaningen eller uppdraget från början var egentligen att, att skapa förutsättningar för fler och mer hållbara företag i Värmland och att eh, innovationsstödsystemet skulle finnas utanför stan också. Eh, så vi hade en fysisk plats från början eh, med, med bra lokaler för att mötes där företagare kan träffas och, och samskapa och det som är tänkt liksom, hjälper hjälp sig att ta varannas idéer och företag mot eh, mer hållbarhet egentligen. Då. Eh, men vilket vi egentligen inte var så förvånade över heller så blev vi ju ganska själva. Eh, det är ju helt annorna förutsättningar eh, i en stad men för en innovationspark än vad vi har på, eh, på landsbygden och dessutom i en bruksort.
0: Ja, för både Hagfors och Munkfors, det är ju traditionella bruksorter som du säger. Hur skulle mm. du säga att innovationsklimatet är där och hur är det att driva den här typen av arbete där?
2: Ja, och om man utgår från att, att det ska vara precis som i staden så blir det ju ganska tufft. Men, men eh, vi blev ganska själva som sagt. Så att vi backade tillbaka och tog reda på vad ska vi vara då? Hur ska, hur ska Innovation Park eh, här vara för att det ska skapa största möjliga nytta? Och det vi kom fram till med hjälp av en grupp människor från hela kommunen egentligen och en utanför också. Vi behöver en frizon, alltså någonstans där man får tänka stort och komma med de här. Om man tycker att det är en tokig idé, men många idéer kanske startar så, men blir någonting liksom när det har fått vänst och på ett tag. Men, men just det här, någonstans där man inte blir bedömd att det här testar vi för 50 år sedan och det går inte, så att, då är det ingen idé.
0: Möter mycket av den attityden, just det här att nej, det där går inte?
2: Jo, men det, det gör vi också. Och, och många pratar ju på bruksmentalitet och så också. Och det är klart att man har varit med, det är väl om tradition också, att man har varit med i en nedgång. man ser som Holmfors kommun var ju dubbelt så många invånare för. X antal år tillbaka. Så det är klart att det, har, det påverkar. Strukturerna påverkar ju än idag.
3: Mm.
2: Men det som, som vi också behöver göra är innan företagandet. Alltså när man på grund av den urbana normen och eh, strukturerna som finns i vårt samhälle kanske inte tror att man har en idé. Kanske inte ens inser att man, eh, fast man har drivit företag i många, många år att man är entreprenöriell eller... Eh, att, att min idé är tillräckligt bra som någon annan så att man faktiskt skulle kunna leva med den till slut. Eh, så att vi, vi har fokuserat på steget innan företagande. Eh, Försöka torka den här våta filten av dåligt kollektiv självkänsla.
0: Vad säger ni andra då om det som Maria säger här om den urbana normen när det gäller företagande? Är det någonting som ni känner igen er i? Karin, du var lite grann inne på det här att du, du blev lite ifrågasatt när ni flyttade till Kåremå.
3: Ja, men det är väl ja, som sagt i min bransch det handlar mycket om ja, nätverkande och ja, bygga varumärke och visa upp sig och vara på rätt plats vid rätt tillfällen och liknande. Men genom att helt välja bort det och inte finnas på den spelplanen uttaget så jag skulle väl snarare säga att vi har frigjort otroligt mycket tid där vi kan jobba och skapa istället. Sen har vi ju våra tillfällen, vi, vi säljer ju våra, hattarna vi gör, eh, gör vi i kollektioner då som vi säljer till andra butiker. men Och det gör vi i Paris under modeveckorna. Så två eller fyra gånger per år så åker vi en vecka till Paris. Och där så gör vi det här helt eh, komprimerat, vad ska man säga. Det är dygnet runt i... I en vecka som vi, vi träffar våra, våra kunder, våra kollegor. Äm, får, alltså, sprider vårt varumärke där. Och sen kan vi, vi tar vi plockar hem orderna Sen åker vi hem och sen kan vi fokusera helt på att arbeta i sex månader. Och sen åker vi och gör detta igen. Äm, så, äm, kanske den, den, vi gör ju fortfarande den urbana normen, vi gör ju det bara på vårt eget sätt eller vi följer den på vårt eget sätt
1: mm. Jag kan egentligen bara hålla med om sam, samma känsla där som sagt, spelutveckling är ju någonting som förknippas med att liksom att det ska vara i stan, det är där bolagen är, det är där man kan nätverka och, och, och så vidare men det är ju liksom lite samma mm. eh, princip, men där vi aktivt också arbetar just som sagt mot att bryta oss utifrån den tanken och, och där vi liksom aktivt söker jobba med att liksom etablera en, liksom en industri här, liksom inte bara liksom spelkollektivet som så, men där spelkollektivet kanske kan agera som ett, ett nav. Men liksom, vi har ju startat upp en, en vuxenutbildning till exempel med, med kommunen här för att Få fler intresserade av att börja göra spel och, och att förstå att man kan liksom, och att man inte känner att ens geografiska position är ett hinder.
0: Och Eva-Lena då? Det är kanske tvärtom för er att, att ni befinner er långt bort från storstaden. Det kanske är er främsta styrka.
4: Det kan det absolut vara. Jag sitter och tänker också på att alltså i väldigt många landsbygder finns en enorm kraft och potential. Och det finns mycket starka människor med mycket driv. Så nästa steg kanske är att inte tänka så mycket på urban eller landsbygdsnorm utan se vad man kan lära av varann och hur man kan mixa ihop det här för att utvecklas ännu bättre och kanske häftigare på, på olika sätt. Nöd, inte nödvändigtvis tillsammans, men att just det, att ta vara på varandras goda exempel och, och använda det, att inte sätta det emot varandra, det, det känner jag mer för. Det jag efterfrågar är nog att både banker och kommuner och organisationer som tillväxtverk och eh, innovations organisationer har tillit till människor på landsbygden. För det finns så mycket kompetens och så mycket kraft och vilja och innovationsmöjligheter. Så det skulle jag vilja skicka med.
0: Maria, vad säger du om det? Är det svårare för, för företag? Alltså det här med fördomar och, och normen är en sak. Men just att det praktiska, att kanske hitta samarbetspartners att lösa finansiering. Är det en stor utmaning för de företag som du möter?
2: Det kan det absolut vara. Men jag, jag håller med också just det här med möjligheten och potentialen eh, som finns på landsbygden Och det är ju det vi ser. Genom bara att ställa andra frågor eller veta att, eh, att förutsättningarna finns så måste ju stödsystemet liksom anpassa sig efter det. Men det är det som är just de som har en idé eller de som driver företag. Vet ju vart man vill. Så. Men, men just de här som inte inser att det är en, en pärla som man går och, och, och bär på. Liksom. Eh, jag tror att det är den skillnaden som, som stödsystemet behöver göra också. Så att man faktiskt tar vara på de krafter som finns. Mm.
0: Hur ofta träffar du på företagare som har idéer. Typ som Kristoffer, som och Eva lena och, och Karin. Alltså, den här typen av... av entreprenörer?
2: Ja, men det händer det också. Eh, absolut. Vi, vi, och då finns det ju ett bra stödsystem för om man vill liksom komma i kontakt med andra och, och, eh, för att ta sig vidare med sin idé. Eh, så att det, det gör vi absolut. Och, men sen så, i huvudsak då så är det ju just för att få fler att inse att man har eh, potentialen eller att samhället har. eller eh, så. så att det är väl kanske mer fokus på det insteget innan företagande.
0: Mm. Jag tänker två stora trender som har varit tydliga de senaste åren och framförallt det senaste året, det är ju att vi lever under en pandemi som har bidragit till en ökad digitalisering på många sätt eh, och som såklart också har haft andra konsekvenser. Eh, men också att den, under de senaste åren så har bredbandsutbyggnaden varit ganska stor i Sverige. Vilka effekter har, tror ni det har fått för företagande i landsbygderna?
4: Jag tror den är superviktig. I våldringbygden har vi haft bra och snabbt fiberbredband redan jag tror 2004. Och det betyder mycket och jag tror det är jätte, jätteviktigt. Det är ju liksom våra nya infrastruktur och nya motorvägar. Så den är ju extremt viktig.
3: För vår del så vi använder vi använder inte video eller liknande på det sättet. Så, att så länge vi kan mejla och... ja så klarar vi oss. att vi Visst, vi har ju fått bredband här nu, men det var, det var ganska nyligen. Men jag skulle inte säga att det förändras speciellt mycket. Eh, däremot så har det har ju blivit omvänt för oss. Vi har inte kunnat åka och sälja i Paris. Så vi har ju fått ta ett steg ifrån det digitala, där vi tidigare hade ordersystem och liknande. Och, och skickar ju ut eh, alltså, kataloger eh, per post istället eh, för att... Riktigt visa upp vårt hantverk med materialprover och liknande. Så vi har snarare omvänt gått till, till, till mer fysisk säljteknik eh, än tidigare. <laughs> Detta året. <laughs> ja.
0: ja, intressant. Ja. Christoffer, jag kan tänka mig att ni måste vara sjukt beroende på, av en bra bred
1: Ja, vår eh, modell hade ju inte fungerat. Eh, vi arbetar ju med... Kanske lite större filer än att man bara behöver kunna skicka ett e-mail då och då, liksom, utan att man behöver kunna flytta över ganska, ganska stora kvantiteter. Liksom. Det är ju en sån sak som man märker just från folk som kommer hit från andra länder och har väldigt svårt att föreställa sig att vi kan leverera bra bredband ute på landsbygden för att man är liksom inte van vid det eh, i, i andra länder. Man blir väldigt lätt bortskämd i Sverige med, eh, med de goda förutsättningarna. Liksom.
0: Maria, vad skulle du säga annars? Eh, eh, de viktigaste förutsättningarna för att en, en person som har en företagsidé ska kunna komma igång och driva sitt företag i en landsbygd.
2: Jag tror väldigt mycket på just eh, möjligheten och, och få stöd och hjälp och bolla sin idé när man, har en, när man har en idé och vill ta den vidare. Jag tror att de förutsättningarna finns ganska bra eh, både i städer och i landsbygd. Och, eh, pandemin har väl gjort eh, den möjligheten ännu bredare just att alla har tvingats ut på, på nätet nu och, och har blivit mer digitala så att för den delen så kanske det har blivit mer fördel för, för landsbygd.
0: Nu har ni funnits i Hagfors och Munkfors ett tag. Jag skulle säga att attityderna har förändrats i och med att ni bara har etablerat det där?
2: Ja, det tror jag absolut. Och sen så har vi varit med och drivit processer och skapat engagemang och så, så att man har sett att, eh, att innovation eller om man pratar utveckling eller framtidstro eh, inte bara är kopplat till städer utan faktiskt potentialen finns genom att och kanalisera den och, och göra de här processerna så, så märker man ju att vi kan. Mm.
0: Hörrni, podden närmar sig sitt slut. Eh, om vi skulle börja avrunda med en sista fråga här. Om ni skulle vilja skicka med någonting eh, som inspiration för den som kanske lyssnar på det här och funderar på att starta eget och gärna vill driva eget företag i en landsbygd. Mm. Vad skulle ni vilja skicka med då?
4: Jag skulle nog säga att um, kör bara. Det är enklare än man tror. Uh, det man, man kommer att möta utmaningar, men det är mycket roligare än vad man kanske tror. Det, det kan vara svårare också ibland, men är man med i, så som man har bra folk runt omkring sig, som, som det Maria pratar om, så är det, liksom, det är liksom ingen fara. Och är man ensam så skulle man ju kunna tänka sig att uh, en idé kan ju vara att man uh, börjar på deltid. Om man inte vill våga släppa tryggheten först. Och vill man utveckla sig som byggd så är det ju ändå bara mer bara samlas kring det som behövs i, i, i din byggd. Och så köp på. Det finns så mycket mer resurser och kompetenser i, i närområdet än vad man först ser. Mm. Karin, du nickar.
3: Eh, ja, jag håller med om det, det. Det finns så mycket runt omkring eh, om, man, om man letar eh, att inspireras sig av. Men först och främst alltså, som egenföretagare. Man, man arbetar hårt och mycket. lägger väldigt mycket tid. Jag tycker bara det är så viktigt att det som är utanför. Det som är runt omkring är värdefullt. För att man ska orka. Man måste få hitta sin återhämtning också. Och att då vara vara på den platsen där man mår bra i, och det kanske är i stan eh, kanske trivs man bäst i stan och då, då är det väl där man ska vara men, men för många tror jag att man, ja, värdet av att vara på landsbygden är, är väldigt stort
0: mm. Och Kristoffer, är ditt bästa råd att samla ihop 40 personer som är likatänkande och trycka in dem på en, en liten ort för att höja representationen på orten?
1: Ja det är, det är väl ett sätt att gå tillväga eh... Ja, och, och min kollega, vi, vi brukar ju säga till folk som, för det är många som liksom sa, oh, det här det varit fräckt att starta upp hemma i vilket land man nu kommer ifrån och så vidare, men vi, 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 vi brukar väl avråda folk från att säga liksom att det är, det är mer jobb än, 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 än vad man kan, och det ser väldigt lätt ut nu liksom, men som sagt att det, eh, men eh, ja, vi, vi arbetar väl också efter principen att eh, bara köra igång. Eh, och, och, och sen så får bitarna falla på plats efterhand och, och framförallt så tror jag att man på ett individuellt plan eh, har mycket större möjlighet att utvecklas eh, mm. genom att liksom göra sin egen grej och, och förstå den fullt ut jämfört med att liksom ha en vanlig anställning någonstans där man Eh, kanske har ett smalare perspektiv på, och på sin egen roll och, och vad man egentligen tillför vilket värde man faktiskt skapar inte bara för eh, företaget man jobbar på utan även liksom för eh, sin omgivning som sagt, det är ju någonting som jag som jag känner och som vi uppskattar av att vara i ett litet samhälle, att mm. Vi känner att vi spelar en roll här och att eh, även om folk inte nödvändigtvis förstår sig på vad vi gör så ser de att vi gör någonting och att saker händer att det får eh, positiva konsekvenser för, för samhället liksom, och, och därmed får vi också uppmuntra liksom.
0: Maria, du får sista mm. ordet.
2: Ja, och då tänker jag tips om man är ett ja, innovationsstödsystem eller så. Eh, börja i myllan om man vill att eh, det finns så mycket potential ute i byggnaderna som kanske inte har blommat ut men det finns massa, massa frön. Och vill man skapa en process som, som eh, leder till mer och, och fler hållbara företag så finns kraften och potentialen ute hos människor. Och sen nästa grej också är om man kan så kan man ju, hur litet kan man göra det för att testa TSM för om man som även sa att börja halvtid då. eller kan man testa ännu mindre för att se, bär min idé så prototypandet och paketerandet och konceptualiserandet tror jag är en nyckel
0: Maria Kvarnström från Hagfors, Munkfors Innovation Park tack så mycket för att du var med i podden Landet. tack Tack även Eva-Lena Skalstad från Lappland-Vollerim. Kristoffer Sederholm, vd på Spelkollektivet i Väckelsång. Och Karin Horisaki på Horisaki Design och Handel i KMU. Stort tack för att ni var med också. Tack, Kåka Tack, tack. tack Det var allt från Poddenlandet idag. Redaktör för dagens avsnitt var Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius. Och Poddenlandet produceras av Landsbygdsnätverket. Vi hörs igen i nästa avsnitt.